0: son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Oportunidad con el ministro de agricultura también en demandar esa mesa de sequía ejecutiva que necesita nuestro país y evidentemente nuestra comunidad autónoma y nuestros agricultores y ganaderos además de todos los ciudadanos en la cuestión de abastecimiento no olvidemos que en andalucía hay territorio en estos momentos que tienen agua para 120 días cuando llega el otoño los virus respiratorios están y el covid va a ser uno más con lo cual, es verdad que la diferencia del COVID con respecto a otros virus respiratorios es pues, que hay más fallecimientos que con otros virus respiratorios. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a la población? Pues medidas que deberíamos de tener ya eh, dentro de nuestro ADN.
3: Vamos, me he llevado. ¿20 años trabajando? No, 20 años no. Yo llevo ya 26 en el piso, pues me he llevado por lo menos 24 años trabajando y no estoy asegurada en ningún lado. Ahora pues no tengo derecho a nada. Es
2: lo, es lo mejor que nos ha podido pasar porque a ti te podían despedir de un día para otro y tú te ibas a tu casa con una mano delante y otra detrás. Ahora no, ahora sabes que hasta que encuentres otro trabajo vas a cobrar algo. Antes no, antes tú podías llegar por la mañana y te dicen mira que no nos interesa que te vayas a tu casa y te ibas con una mano delante y otra detrás.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Parte de los sonidos del día acaban de oír. ¿Qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad. La actualidad hoy pasa por una efeméride importante para Andalucía. Tal día como hoy se cambió la forma de ver el mundo. El 6 de septiembre, un 6 de septiembre, pero de 1522, Juan Sebastián Elcano completaba la primera vuelta al mundo al llegar al puerto de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. La Nao Victoria, con 18 supervivientes de la expedición Magallanes, Terminaba tal día como hoy su recorrido, tres años de travesía. Hoy en Sanlúcar, día importante, con los actos del centenario y festejando la efeméride, actos presididos por el rey Felipe VI... Por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la primera vuelta al mundo protagonizada por andaluces. La celebración de este quinto centenario va a seguir en los próximos días con un programa de actividades hasta el domingo que va a incluir homenajes, recreaciones, procesiones. Vamos a un punto de directo en la tarde a esta hora para ver cómo ha ido la mañana, mañana de Revista Naval. Salvador Gutiérrez, directo desde la base de Rota. ¿Qué tal? Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Pues mira, estamos a punto de llegar a la base de ropa. De momento seguimos a bordo del Mar Caribe, el el buque Mar Caribe, que es el buque que nos ha acompañado hasta muy cerquita del Juan Sebastián Elcano. Y la verdad es que ha sido una jornada histórica. Hemos visto al Rey vestido con el uniforme de gala de la Armada. Ha presidido una revista naval, hombre, que ha sido muy emotiva porque... la verdad que yo no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Claro, claro, eh, queremos detalles, veces, salva, detalles. Efectivamente. La <risa> Armada <risa> muchas veces no informa hasta el final, ¿verdad? Bueno, pues, claro, claro. Hemos llegado con este buque Mar Caribe hasta la desembocadura del Guadalquivir
5: uh-huh. y,
4: y acompañando siempre al Juan Sebastián Elcano. Eh, hasta allí no solo se han acercado buques como el Galicia, el Juan Carlos I, el Castilla además helicópteros de la quinta escuadrilla y varios cazas. Y todos, esto nos ha llamado mucho la atención, saludando al rey con los honores de ordenanza, eh, con el himno nacional en todo momento, saludando también al resto de la comitiva, porque en el buque iba la presidenta del Congreso, uh-huh. la ministra de Defensa, presidente de la Junta, por supuesto, Juanma Moreno. Hemos visto al alcalde de Sevilla y el de Sanlúcar. Y lo que más me ha llamado a mí personalmente la atención es eh, la uh-huh. cantidad de embarcaciones de recreo que han acompañado... ...esta revista naval y que se han querido sumar... ...y acercarse hasta una zona que es muy concreta... Eh, ...se llama la boya del perro... ...y es justo la desembocadura del Guadalquivir... ...bueno pues en esta boya del perro... ...dice la historia que es desde donde salió Magallanes y el Cano. ...allí ha habido un sentido homenaje a aquellos marineros... ...que protagonizaron aquella gesta de la primera vuelta al mundo... ...con otra vez el himno de España... ...y una corona de flores que se ha lanzado al mar... Eh, como te digo, justo en la antigua boya del perro Un lugar simbólico marcado como lugar exacto desde donde partió la expedición hace ya uh-huh. 500 años uh-huh. El tiempo nos ha acompañado Marilón, qué bien, ya de qué calor bien. y precioso Y nosotros estamos ya regresando y mm, su majestad sigue hasta saludar con toda la comitiva Donde siguen algunos actos esta tarde
0: uh-huh. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en el barco?
4: Pues mira, eh, nos embarcamos a eso de las nueve y media de la mañana, Sí. allí estuvimos esperando a que llegara el Rey Felipe y bueno, hemos echado como hora y media, dos horas hasta llegar al punto exacto,
5: uh-huh.
4: eh, pero ha sido muy bonito, la verdad, ¿eh? en todo bien. momento además lo hemos tenido en paralelo, para que te hagas una idea, eh, lo puedas pintar un poquito gráficamente uh-huh. en paralelo, este buque Mar Caribe, con el buque escuela Juan Sebastián del Cano, y hemos estado viendo al rey que incluso nos saludaba desde lejos y hemos intuido que nos decía cómo estáis, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hemos estado trabajando durillo. Claro, yo, yo
0: iba a eso, Salva. Si, sí, eh, eh, nada, habéis aguantado bien. No, no ha habido nadie que se haya mareado, ¿no?, por ejemplo.
4: No, afortunadamente este ah, bien, buque bien. en el que nos encontramos es grande. Es grande ahí, y no, y no se, se hoy,
0: nota, ¿no? Por eso lo decía, porque sí, había viento, había... O sea, que, que estaba la mar picada, ¿no?
4: Sí, sí claro. te puedo decir, Mariló que esas embarcaciones recreativas pequeñitas que sí. estaban al lado nuestra para saludar al rey, algunos lo han pasado mal, hemos visto a las familias claro. todas, por supuesto, con las banderas de España en claro, sus claro. banquitos, pero algunos estaban dando unos saltos increíbles. ¿eh? Claro, Ahí, claro, esto, claro. Porque sí, sí, estos sí, buques, sí. hombre, eh, tú sabes que acercarse a estos buques, pues, además de con el mar picado, uh-huh. es pues, complicado, de hecho... Eh, una una copia de, de la armada se ha tenido que acercar a ellos para decirle por favor no acercaros tanto porque uh-huh. es que mm, no cabía un alfiler. ¿eh? Qué, curioso, qué, Esto, qué curioso qué he curioso verdad barquitos eh. pequeños acercándose y creo uh-huh. que lo han hecho muy bien porque porque bueno la casa real el ministerio uh-huh. de defensa en este caso ha permitido que la gente, ya sabes ese cariño que siempre se le procesa al rey en las calles, pues uh-huh. ha sido en el mar ha sido muy bonito.
0: Qué curioso Salva, mil gracias, sabemos que todo continúa esta tarde también que seguirás con, la, con las crónicas estos días así que eh, gracias porque nos has hecho una una descripción fantástica de lo que se ha vivido esta mañana, Muchas compañero, enhorabuena gracias. gracias, Salvador Gutiérrez Un abrazo,
4: Mariló.
0: llegando a la base de rota El curso político empieza movido. Septiembre nos devuelve esta tarde a la intensidad política, señores, con una reunión que genera muchas expectativas. No hay límite de tiempo para las intervenciones esta tarde. A las cuatro, primer cara a cara en el Senado, entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó, el presidente del gobierno y el líder del PP debatirán en la Cámara Alta. La crisis energética como principal asunto sobre la mesa hoy se habla también. Del portazo de Francia que ha rechazado que un gaseoducto una la península con Francia y Centro Europa. Macron, ya lo saben hasta ahora, ¿verdad? Ha dicho que no, porque no ve el problema a corto plazo. Y lo último... Lo último es que Bruselas ha dado carpetazo al gaseoducto Midcat ...tras el rechazo de Macron. Rusia ya ha dicho que el corte del gas a Alemania... ...no va a ser ni puntual ni temporal. Se trata de una represalia por las sanciones de Occidente a Rusia. Mañana será Día de Togas con la apertura del año judicial. Destacar también otra efeméride. Un 6 de septiembre del año 2009 científicos de Reino Unido y Francia identificaron tres genes relacionados con el Alzheimer y eso llevó a que en el año 2021 la Agencia del Medicamento en Estados Unidos aprobase un medicamento esperanzador para frenar los efectos del Alzheimer los avances científicos generan esperanza y felicidad y hablando de felicidad, hoy he visto una gráfica que me ha llamado mucho la atención, una gráfica ...que analiza la felicidad de la gente... ...y dice que la felicidad cae en picado... ...a partir de los 50 años... ...en algunos países... ...empieza a remontar a los 65... ...se han analizado 51 países... ...la gráfica me ha dejado pensando claro que... ...durante toda la vida... ...la felicidad e infelicidad... ...acompañan a una persona... ...es responsable... ...una de la felicidad... ...de cada instante... Yo no sé si estarán en deprimente sintonía con el estudio o todo lo contrario, pero a las 5 de la tarde ahondaremos en esta cuestión con el director de la Felicidad de Copenhague, que es un español que sabe mucho de todo esto y se llama Alejandro Cencerrado. Hoy hablaremos en la tarde de la felicidad. Bienvenidos. La voz de Dolores Riordan Han pasado cinco años casi desde que Recibimos la triste, tristísima noticia De su muerte La vocalista de Cranberries Fue una de las grandes de la música irlandesa Y hoy cumpliría años Con su banda supo destacar En un mundo masculino Dejándonos algunas de las canciones Más representativas de toda una época Como la que están escuchando Usando además su voz Como protesta Así que su huella es y ha sido imborrable desde su pérdida no ha dejado de eh, pasar sus fans, no han dejado de pasar esta oportunidad de demostrar en las redes sociales cuánto la echan de menos también hemos querido recordarla aquí en el programa Dolores Riordan la vocalista de Cranberries que ya no está entre nosotros A las tres y cuarto de la tarde repasamos otros
3: asuntos de la actualidad. Mesa de redacción, Estivalid Martínez, bienvenida. ¿Qué tal? Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a empezar con una crónica de sucesos. Atropello múltiple en Valdepeñas, en Jaén. Ha sido esta madrugada sobre las tres menos cuarto de la madrugada. Ahora mismo se busca al conductor de este atropello múltiple. Ha dejado Mariló seis heridos, dos de ellos niños de tan solo dos y tres años. El conductor se dio a la fuga tras el atropello. Según informa el Servicio Unificado de Emergencias 112 de Andalucía, varios avisos de testigos recibidos sobre esa hora, sobre las 3 menos cuarto, alertaban de que un turismo había provocado un atropello múltiple, múltiple en la avenida de Jaén y de que se había dado a la fuga dejando a varias personas heridas. Acto seguido, se activó de inmediato a, a la Guardia Civil, también a su sector de tráfico, a la policía local y al Centro de Emergencias Sanitarias, al 061. Por el momento, Marilo no se ha identificado al, al conductor del vehículo, ni hay detención. Eh, por otra parte, fuentes sanitarias informan que de estas seis personas que han resultado heridas, Dos mujeres de 60 y 54 años, un hombre del que no ha trascendido la edad, que fueron evacuados al hospital de Jaén, dos menores, como te decía antes, de 2 y tres años, que fueron trasladados por familiares al hospital materno infantil y otra persona de la que se desconocen más datos que fue atendida en el lugar del suceso por el equipo médico fuentes del Instituto Armado han explicado que se trabaja para identificar y detener al responsable del suceso que, fíjate, ha tenido lugar era el último día de la feria y fiestas en honor al Cristo de Chircales. Y, por otra parte, cambiamos totalmente de registro porque esta mañana a la redacción nos ha llegado esta noticia que queremos comentar. Se acordarán ustedes de Ismael Beiro. ¿No se acuerdan? Sí, hombre. Es aquel... Joven, interesante aquel... de Gran Hermano. Efectivamente, uh-huh. el primer ganador de Gran Hermano, de esto historia... que luego ha tenido una trayectoria ¿no? en, en medios de comunicación también. Eh... Sí. Um, sí, sí, sí. Vale, sí. Sabemos sí, quién es. Sabemos perfectamente, le ponemos uh-huh. cara. Bueno, pues de esto hace de aquel gran hermano Marilo 22 años. Bueno, pues esta mañana... tiempo? 22 años. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Fíjate. ¿Cómo pasa el tiempo? También es uh-huh. verdad que él ha estado unos años un poco alejado de la luz pública. Sí tuvo su uh-huh. momento porque fue muy televisivo, uh-huh. pero Popularísimo, hoy... ¿no? Uh-huh. hoy ha saltado la noticia Mariló hizo de... un
0: libro hizo un libro que eh, se llamó se llama La vida es eh, trading no eh, como o sea, está probando todo no eh, sí o sea, sí hizo un libro también música... como descubrió que es eh, más difícil servir una buena cerveza que invertir en, en bolsa o sea que también
3: eh, ha tocado hizo un, ese palo un libro ¿no? las... sobre un asunto de de, de bolsa ¿no? literario sí, y sí. Co... bueno pues ahora Mariló yo creo que era de lo poco ya que le quedaba ...ha dicho que va a saltar a la... A la política... ...que... Eh quiere convertirse en el alcalde de Cádiz, que es su ciudad, o por lo menos dice que lo va ah. a intentar. Uh-huh. Va a ser eh, en las próximas elecciones municipales, el año que viene, en el 2023, creo que es en mayo aproximadamente. ¿En mayo? Uh-huh. En Efectivamente. Uh-huh. Y esto lo ha dicho en una entrevista que ha concedido al Independiente y dice que se va a presentar para poder gobernar en el ayuntamiento y suceder al alcalde que conocemos popularmente como Kichi. Dice Ismael. Tengo intención de presentarme si movilizo todo lo necesario para cambiar la ciudad. Hace falta el compromiso de muchas personas, pero estoy dispuesto a trabajar desde donde sea para que mi ciudad prospere. Dice que eh, no tiene predilección por ninguna siglas políticas, aunque se define como de centro liberal, pero independiente. Habla muy bien de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, dice que él es más partidario de Núñez Fejó, no es tan generoso, cariñoso, hablando de Pedro Sánchez. Ismael, ahora mismo, Mariló, en lo que está, está manteniendo contactos y reuniones con rostros conocidos de la capital gaditana que dice que no están vinculados a ninguna formación política y con ellos quiere formar una coalición electoral y que estén representados todos aquellos actores políticos, locales, movimientos sociales y gaditanos comprometidos y preocupados por Cádiz. Así que ya sabemos eh, en las próximas elecciones municipales en Cádiz que habrá una candidatura que va a encabezar eh, Ismael Beiro. Nos ha sorprendido en la
0: redacción esta mañana y bueno, hemos querido trasladarlo también a los oyentes, también nuestra sorpresa. Bueno, desde los años de la burbuja del 2008, la sensación es que no se vendían ni compraban tantos pisos en nuestro país como ahora. Esa es la sensación, que hay en la calle, que tenemos todos. El otro día, alguien del sector me dijo, se vende todo. Claro, lo conté en la redacción y pensamos que esto... ...había que preguntárselo a alguien, ¿no? Porque estamos en máximos históricos... ...¿qué está pasando en el mercado inmobiliario? ¿Hay burbuja o no? ¿O es solo furor? ¿O es solo una sensación que tenemos? Desde mayo del año pasado se han comprado más casas... ...que en los últimos 14 años en este país... ...y eso, señoras y señores, es un dato, ¿eh? Para los que no estamos familiarizados con estos mercados lo que está pasando es normal? Bueno, hemos llamado a Borja Mateo, es economista, abogado, escritor, traductor y experto inmobiliario. Señor Mateo, bienvenido. Gracias por atender la llamada de la tarde.
6: Hola, muy buenas tardes y gracias por haberme invitado.
0: Bueno, a ver, ¿esto es normal o no es ni normal?
6: Yo creo que es normal porque en una economía capitalista lo que hay hay ciclos en los cuales, pues, en un momento determinado hay euforia, luego hay depresión. En esos momentos de depresión, pues, la gente piensa que todo vale cero o, o tendente a cero, con lo cual nadie compra. El que sabe mucho es el momento en el que compra y cuando vende es la euforia. En el momento de euforia, ¿no? O cercano al momento de euforia, que la gente que realmente conoce cómo funciona el mercado inmobiliario no vende necesariamente en el momento de euforia vende algo antes porque sabe que el momento de euforia puede durar seis meses, dos años periodo en el cual han podido llegar a vender a un precio óptimo o igual no. Pero yo yo sí que quiero dejar una cosa clave que creo que es muy importante, ¿no?, Eh, los datos, porque a la gente eh, se le olvida. En el periodo de mediados del año 2006, cuando comenzaron a bajar los precios de la vivienda en España, hasta el año 2015, periodo durante el cual estuvieron bajando los precios, en el mercado de segunda mano entre particulares, mercado de segunda mano entre particulares, muy importante, porque es un mercado en el cual los bancos no financiaban al 100%, en un momento determinado los bancos quieren financiar al 100%, con sus propias viviendas, con lo cual permitían una venta de esa vivienda más alta que si usted se lo hubiera comprado un particular, ¿de acuerdo?
5: Mm-hmm. Entonces,
6: eh, porque a los propios bancos les interesaba venderlo a 100, mientras que si usted se si lo hubiera comprado esa misma casa o parecida a un particular, no se la financiaron al 100%, con lo cual usted como compradora rebajaba el precio, se lo tenía que rebajar el vendedor porque si no, no lo vendía. Los precios bajaron en aquella época del 50 al 55%. Eh, desde el año eh, 2007, es decir, usted coge el año 2006, precio 100, el precio en el año 2015 de media, particulares entre segunda mano, 50. Y si suma, eh, ahora han subido para el conjunto del país desde entonces hasta ahora un 35 o un 40%, mercado de segunda mano entre particulares, es decir, hemos pasado de 100 a 50 y de 50 a 70, pero claro, ha tenido inflación que es del 36%. Es decir, en términos reales, respecto de precios de mediados del año 2006, precios reales quiere decir lo que ha bajado el precio de la vivienda más el efecto de inflación que hace que el precio precio real haya bajado, la bajada eh, ronda el 48%. Entonces, ¿estamos en una burbuja? Yo creo que no. Los precios son actualmente, en términos reales, mucho más bajos que en el año 2007. Lo del año 2007 fue mucho más grave porque, además, afectó a la solvencia de las entidades financieras, es decir, los bancos, los cuales pues, no podían devolver el dinero a sus clientes porque el valor de sus activos era inferior al de las deudas. ¿no? Usted había depositado 100, se lo habían prestado a una persona para comprar una vivienda, Esa señor no puede pagar, esa vivienda no se vende a 100, se vende a 70, con lo cual el banco tiene un fallido de 30 euros. Entonces, claro, si esos 30 euros, como no está bien capitalizado, pues no se los puede volver a usted. Entonces, yo creo que el mercado es muy distinto. En mi opinión, eh, estamos ya desde el año 2019 en los estertores de un ciclo normal inmobiliario. Lo que ha sucedido es que, como ha venido un COVID, se ha alargado uh-huh. y han tenido que bajar los bancos centrales los tipos de interés, con lo cual se han fomentado la creación de burbujas, entre otras, burbujas inmobiliarias. Uh-huh. Pero eso toca a su fin... Eh, próximamente, puesto que los bancos centrales tienen que subir, y eso lo vamos a ver, yo creo, que los números de transacciones de viviendas.
0: cuando se habla de burbuja? Porque, claro, eh, esta mañana indagando, burbuja es lo que vale una casa, precio de mercado, sí. con lo que de verdad sí. podemos pagar, con lo que de verdad puede pagar una familia. ¿Ahora hablamos de burbuja?
6: Yo creo que no, yo creo que... Ah, vamos a ver, en el año 2007 había un burbujón, eh, es una pregunta muy buena la que usted plantea, ¿no? Eh, yo le diría de media, eh, cuando un piso eh, vale más, eh, perdón, va, cuesta más de lo que vale, cuesta más de lo que vale, es cuando usted tenga que pagar teniendo en cuenta los gastos de transacción, es decir, los impuestos, usted compra una vivienda a 90, voy a simplificar, eh. Bien, bien, bien. con, con ejemplos está, está pagando, muy bien. Uh-huh. ¿sí? Exacto. Usted paga por una vivienda 90 euros, me da igual el precio que sea, tiene que pagar unos impuestos de 10, el precio de compraventa efectiva es 100. 100 unidades monetarias, 100 euros. Bien, si resulta que el alquiler anual, eh, eh, voy a simplificar, es 5 unidades monetarias, 5 euros, 5 dividido entre 100 equivale a, a, a un 5%. Entonces, cualquier situación en la cual usted fuera a comprar una vivienda en la cual no le pidieran 100, una vivienda que se alquile a 5, no le pidan 100, sino le estén pidiendo más de 100, de 100, 110, 120, 130, 140, entonces yo le empezaría le diría, le argumentaría, que es un piso o un precio que cada día es siendo más caro y que puede ser que esté en terreno de burbuja inmobiliaria, o si lo quiere de otra forma. Para comprarse una vivienda, si usted paga más de 20 anualidades ...de alquiler, teniendo en cuenta los gastos de transacción... ...usted compra 90 más 10, 110, en este caso serían 5 euros... ...si usted paga más de 20 anualidades de alquiler... ...está comprando demasiado caro. ¿Qué ocurre cuando bajan los tipos de interés? Cuando bajan los tipos de interés... ...sale dinero de otro tipo de activos, acciones, renta fija... ...es decir, bonos y demás... ...se va al mercado inmobiliario, con lo cual las rentabilidades... ...que usted obtendría por comprar ese piso y alquilar solo un tercero... ...disminuyen... ¿Qué ocurre ahora cuando suben los tipos de interés? Muy sencillo, lo lo contrario de lo que ha ocurrido desde 1973. Cuando suben los tipos de interés, como suben el precio de la hipoteca, a usted ya no le cobran el 1%, a tasa fija sino el 2%, quiere decir que usted tiene que pagar una cuota hipotecaria más, más alta. ¿Por qué? Porque está devolviendo el capital, lo que le han prestado, y luego los intereses, los cuales han subido. Bien, eso tiene el efecto de que disminuye la demanda, porque ya su hipoteca no vale bien, el pago por la devolución de cuota de, de hipotecaria, sino que le piden 1.300 euros. Entonces hay menos personas que pueden pagar 1.300 que 1.000, lo que va a llevar a una reducción de la demanda de vivienda y posiblemente a una bajada de los precios de vivienda o bien una a su contención. También uno podría argumentar que como hay un nivel muy fuerte de acumulación de ahorro, esa bajada de precios de vivienda no se produzca de forma inmediata a la subida de tipos de interés. Y es algo que puede suceder.
0: Por lo tanto, señor Mateo, si le pregunto si hay burbuja inmobiliaria, la respuesta es
6: no. Sí que la hay, pero mucho menos que en el año 2007. O sea, si usted me hubiera preguntado hay burbuja inmobiliaria, le, le diría sí. Le diría también que es una burbuja mucho más pequeña que la que hubo en el año eh, 2007 es que yo le podría argumentar que muy posiblemente desde que comenzaron los bancos centrales a bajar de tipos de interés desde mediados de los años 70 y muy especialmente tras la caída del bloque comunista que llevó a un aumento de la productividad a nivel económico, pues Pues porque usted tenía un montonazo de oferta a nivel global que se sumaba al comercio internacional que es lo contrario de lo que estamos viendo ahora cuando los rusos dejan de exportar gas o se les pone problemas, sube la inflación, cuando en el año 90 resultó que al mercado entraron los chinos entraron los birmanos, entraron los polacos a ofrecer sus productos, lo que usted vio fue un proceso de bajada de tipos de interés. ¿Por qué? Porque había bajado la inflación. Con lo cual, cuando baja la inflación y por tanto los bancos centrales tienden a bajar los tipos de interés, el valor de los activos sube, o si lo quiere de otra forma, el valor del precio de mercado de su vivienda va a subir cuando los tipos de interés bajen. Y ahora usted está viendo el proceso contrario, en el cual los tipos de interés sube primero la inflación, porque hay una parte de la economía que no está entrando, no hay oferta de bienes de procedencia rusa en este caso, con lo cual sube la inflación Los tipos de interés tienen que subir y entonces la valoración de esos activos, en este caso el bien inmobiliario, la casa, el local comercial, lo que sea, pues eh, baja porque hay menos demanda, porque los gastos de financiación, es decir, los intereses que se cobran a un potencial comprador y por tanto la demanda, porque hay menos gente que lo pueda demandar, bajan.
0: Borja Mateo, le agradezco enormemente eh, bueno, que nos haya contestado eh, la, la pregunta con, con este argumento tan interesante Borja Mateo es economista, abogado escritor, traductor y experto inmobiliario gracias, un saludo
6: a ustedes y arriba Andalucía Adiós.
0: Claro que sí, gracias, un beso. Estamos a punto de llegar a las tres y media de la tarde. Hace, nada, 10 minutos, Estibaliz Martínez nos comentaba que se buscaba el conductor del atropello múltiple en Valdepeñas después de dejar seis heridos. Hay novedades que vamos a contarles justo en este instante, Estibaliz.
3: Sí, eh, un último teletipo, Mariló, la Guardia Civil ha detenido al conductor que se dio a la fuga después de atropellar a seis personas, recordamos, en Valdepeñas, en Jaén, de ellos dos niños. Parece ser Mariló, hasta ahora se dice que el hombre es una persona conocida del municipio, también... Uno de los niños permanece en la unidad de cuidados intensivos y según este teletipo de la agencia EFE dice que dos de los heridos, eh, que son un hombre y una mujer, que están graves, eh, están en estado grave. Y también apunta otro dato que entre los heridos se encuentran familiares de la alcaldesa del municipio de Valdepeñas, así que es Laura Nieto, así que bueno, esperemos que si hay cualquier otra novedad iremos lo iremos dando a lo largo del programa Así es,
0: 3 y 30 minutos de la tarde enseguida después de la publicidad hablaremos de las lesiones medulares que han crecido este verano
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
0: Ahora es el momento de opositar Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de
4: santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
1: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo. Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera Postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más Y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
7: Lips, me, My heart skips a beats at once If we were meant to be, we would have been right now Say what you wanna say, but all I see is him right now I'll sit and watch your car burn With a fire that you started in 3 y
0: 33 de la tarde las lesiones medulares por zambullirse han crecido en este primer verano de normalidad se dan más entre hombres que entre mujeres y los accidentes Aumentan, claro está, por la proliferación de actividades
3: al aire libre, estivaliz. Sí, eh, Marilo, eh, hemos visto este verano que efectivamente actividades al aire libre también hay otras causas, ¿no? Pero se están dando mucho más y más, sobre todo en hombres. Fíjate, cada año se producen en España entre 800 y 1000 lesiones medulares. Eh, puede ser por una mala caída, el mar, en la piscina, esto es muy importante porque aquí se producen muchas puede también eh, ser por un accidente de, de tráfico pero sí es verdad que un porcentaje muy alto mariló de estas lesiones medulares son causa de las zambullidas, que esto tiene muchísimo riesgo eh, pero bueno, por poner un, un apunte positivo las noticias para abordar ese tipo de lesiones, vamos a recordar que son esperanzadoras Nos acordamos que hace unos meses se conocía que tres personas habían quedado eh, parapléjicas y estas tres personas lograban ponerse en pie y caminar con una técnica que había sido desarrollada por un equipo de investigadores suizos como forma parte de un ensayo clínico que aún está en curso, pero que esto ha causado eh, mucha expectación. De todas formas, esto no quita para que seamos prudentes y que sobre todo esas zambullidas en las piscinas y y sobre todo en el mar seamos prudentes porque entre 800 y 1000 lesiones medulares al año. Es una cifra muy alta. Y las edades, entre 15 y 25 años. Andrés
0: Muñoz es neurocirujano del Centro de Neurología Avanzada. Doctor Muñoz, gracias por atendernos. Eh, Fíjese eh, cómo han crecido los datos con este primer verano de, de normalidad.
8: Hola, qué tal? Buenas tardes, Mariló. Eh, sí, eh, bueno, se ve cada año. Evidentemente, ahora, después de la vuelta a la normalidad, como se suele decir, pues se vuelve a retomar eh, esta vieja epidemia que existía antes de, de la pandemia del Covid, que son las lesiones medulares que vemos cada verano en, en los servicios sanitarios, no? Pacientes que vienen, pues, después de una zambullida
5: eh,
8: imprudente, muchas veces en aguas poco profundas. Eh, o incluso en la piscina, y mm, que por desgracia cuando vienen, eh, muchos de ellos vienen ya con una lesión medular completa.
0: Claro. Doctor Muñoz, me imagino que el manejo del paciente, ¿no?, a la hora eh, eh, pues de trasladarlo al hospital, este tipo de, de cosas, probablemente también sea vital, ¿no?
8: Es fundamental, eh, es fundamental, porque muchas lesiones empeoran durante el traslado. Se uh-huh. cuenta que en una columna inestable, con una decisión traumática, una fractura vertebral, eh, como una médula comprometida, que a lo mejor no está lesionada de forma completa en el momento del impacto, eh, es posible que se lesione durante el traslado. Por tanto, en este tipo de casos, lo mejor es eh, inmovilizar al paciente en el, en, el, en el sitio donde ocurre el accidente, pero no manipularlo, esperar que lleguen los servicios de emergencia, que son los encargados de... Eh, del transporte y de ya inmovilizar con una ortesis el cuello para evitar que se lesione eh, de forma irreversible si éste no lo está en el, el, en el momento del propio accidente.
0: ¿Y se puede doctor Muñoz revertir una lesión de, de este tipo de alguna manera?
8: Si la lesión medular es completa que por desgracia cuando aparecen eh, por este tipo de mecanismos como son las zambullidas eh, la mayoría Aparecen ya con la lesión completa de inicio, es decir, es es la lesión más frecuente que se ve, que aunque parezca terrible, es decir, es es una lesión irreversible ya desde el mismo momento que se produce el accidente. Esos casos son eh, casos dramáticos y no no, no hay solución. Claro, qué duro,
0: qué duro, doctor. Debe ser decirle a un paciente que usted ya cuando cuando me imagino que ve su TAC y, y ya sabe que que no tiene nada que hacer, ¿no? que que, que bueno, que la parálisis está ahí, o incluso me imagino que en algunos casos la tetraplegia. ¿no?
8: Sí, eh, no hay mucho que hacer desde el punto de vista funcional, pero hay mucho que hacer y mucho que trabajar desde el punto de vista eh, neuropsicológico, claro, eh, claro. neurorehabilitador, y eso es lo que mm, hay que empezar a mover desde ese momento. Sí que es verdad que es muy duro eh, comunicar a un paciente o a una familia, cuando son pacientes jóvenes, que son la mayoría, exacto, el paciente no va a tener una recuperación funcional, pero eh, desde ese momento hay que hacer un abordaje multidisciplinar con todo tipo de profesionales porque sí que hay, hay que trabajar, e eh, incluso a veces es necesaria una intervención quirúrgica, no para recuperar la función que ya se ha perdido, porque claro, una fractura inestable, una vértebra uh-huh. flotante, eh, que m- haya que fijar si queremos incorporar al paciente, que se vaya movilizando en, en, en silla de ruedas. Hay que intentar fijar elementos que estén inestables y a lo mejor es necesario una intervención quirúrgica a pesar de que ya sabes que no va a haber una recuperación funcional. Y luego empezar con la fase de rehabilitación y, y evidentemente siempre con apoyo psicológico. El abordaje de estos pacientes es un abordaje multidisciplinar y, y se requiere de centros eh, con todo tipo de profesionales que estén encaminados en este, en este sector. Sí.
3: Estivalín, no sé si tienes alguna cuestión más. Sí, eh, profesor, eh, doctor, buenas tardes. Yo le quería preguntar sí, igual, por esta noticia que comentábamos de hace unos meses de los investigadores suizos que les vimos a, a esas tres personas que tenían, habían quedado parapléjicas, cómo se movían, no? cómo se podían poner en pie y caminar con una técnica que habían desarrollado. Parece que es un ensayo clínico que está en curso pero no sé si esto para ustedes eh, se abre una, una vía de despectación, de investigación o para las propias eh, personas que ahora mismo pues, están parapléjicas.
8: Mire, hay muchos estudios en marcha, hay muchos ensayos, muchas técnicas con terapia de células madres, con todo tipo de... de injertos eh, hechos a base de bueno, experimentación en laboratorio y luego trasladarlo a, al ser humano. Hay muchos ensayos en marcha aquí en España hay hay varios eh, es verdad que no, no todas las lesiones medulares son iguales eh, esa que comenta, que le producen paraplegia suelen ser lesiones medulares traumáticas por otro tipo de impacto, muchos son accidentes automovilísticos en el caso de la zambullida, que es lo que estábamos hablando eh, suelen ser lesiones medulares altas, suelen ser cervicales Por tanto, lo que producen son tetraplegia, a veces incluso con insuficiencia respiratoria, porque se paralizan hasta la musculatura respiratoria. Por tanto, el abordaje de de esos pacientes son distintos. Cuando es una lesión baja, una lesión medular dorsal, por ejemplo, sí hay en marcha eh, muchos ensayos donde, bueno, hay algunos resultados esperanzadores. Todavía no hay ningún eh, remedio milagroso para que esa sección de ese ese cable, que es el cordón medular, cuando se corta, que vuelva a volver a funcionar tal y como era antes de la lesión, eso todavía, por desgracia,
0: no existe. Doctor Andrés Muñoz, le agradecemos muchísimo que nos haya explicado todo esto. Queríamos hablar de estas lesiones medulares que está claro, ¿no? que, que se pueden prevenir, sobre todo esas que son por, por zambullirse. Mil gracias, un saludo
2: gracias a vosotros, buenas tardes.
0: Vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es de José Antonio Albornoz, fotógrafo freelance, se dedica a la fotografía de música y músicos, pero sobre todo trabaja para varios departamentos de prensa, como la Universidad de Granada, administraciones públicas y privadas y diversos festivales de música y teatro, sin dejar de lado algo de fotografía social, especializado en música clásica y artes escénicas, así como en reproducciones de pintura y de obras de arte en general, y también catálogos de exposiciones de arte contemporáneo su día a día es el fotoperiodismo así como el documentalismo faceta que ejerce en sus viajes sobre todo a la ciudad de Roma así como en varios proyectos en el ámbito de la salud, lo pueden encontrar en joséalbornoz.com y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde mariló
9: Buenas tardes Andalucía desde la Casa Museo Manuel de Falla en Granada la foto que quería comentar hoy es eh, una fotografía que tomé hace unos meses en Roma caminando por el gueto judío buscando el, el lugar donde donde dejaron abandonado el cadáver de Aldo Moro, primer ministro asesinado eh, un lugar bastante simbólico no he elegido al azar pues está a medio camino entre la sede de la democracia cristiana y el Partido Comunista y en la época, en el año 78 eh, a girar la esquina encontré esta imagen que era un montón de, de periódicos quizá algunos de la época amontonados, abandonados, húmedos algún libro sumado, tapado por un cartón y me pareció muy curioso me pareció también otro símbolo me parecía un, un cadáver allí abandonado, otro cadáver eh, curiosamente además apenas 300 metros caminando está el lugar donde asesinaron los 2 de marzo a, a Julio César En fin, el poder de la fotografía, la vida rima.
0: El poder de la fotografía, fotoperiodistas que buscan su imagen del día en la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
8: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Queremos seguir dándole alas a tu negocio Por eso, en Caja Rural del Sur Trabajamos día a día para que tu negocio No tenga fronteras Ponemos a tu disposición expertos en negocio internacional Que te darán respuesta inmediata Siempre que lo necesites Caja Rural del Sur Formamos parte de ti
1: Te cambiamos el calor por color Y el asfalto por el agua tropical Rodéate de peces y corales En una experiencia 360 grados bajo el mar Tropicales Acuario de Sevilla. Atención Sevilla, llega a la exposición más vista del mundo. Bodies. Extraordinaria, alucinante, educativa. Cuerpos humanos reales. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas del 10 de septiembre al 16 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en bodies.es. Descubre la máquina más perfecta jamás creada. Bodies. ¿Todavía piensas que la FP es para torpes? ¡Espavila cateto! El mundo es de la FP y la FP es Medac.
0: En Canal Sur so Radio te esperamos por la noche. En la noche de Canal Sur so Radio con Rafa Cremades.
1: Con las mejores sorpresas, la música, diversión y todo lo que ya sabes que tiene este gran club convertido en un programa de radio.
0: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: De los abogados que tenemos a esta hora, uno muy querido por los consumidores y, y también, como no, por el equipo de este programa, es José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Bienvenido.
10: Hola, buenas tardes, yo también os quiero. Ea, ea. <ríe> muy bien, ya, ya estamos de vuelta. Parece que, que fue ayer cuando nos despedíamos, pero ya estamos aquí otra vez al pie del cañón de un cañón complicado, ¿eh? Sí,
0: sí. Que parece
8: que nos plantean con este otoño caliente.
0: Totalmente, totalmente, más que nunca. Y yo lo decía ayer en el arranque del programa, José Carlos, hay que defender nuestros derechos, ¿no? Y bueno, seguimos cogiendo el ritmo Andalucía pregunta. Lo primero recordar los teléfonos y también recordar eh, que pueden mandar un audio de voz al 670-94-3015, 670-94-3015, 670-940-200, 670-940-200 nuestras líneas pues, para los oyentes, para que puedan mandar WhatsApp o que bueno, le puedan mandar un mensaje de audio a José Carlos Cutiño. Virginia, nos ocupamos. Número uno de la vuelta al cole y número dos de otro asunto que también me interesa mucho comentar eh, porque claro en muchos hogares andaluces ahora mismo se habla de bueno de la cuesta de septiembre, ¿no? Uh-huh.
2: Así es. Bueno, Marilo dadas las fechas y ya iba tocando, ya iba tocando, tocando llega septiembre y hablamos de, de vuelta al cole, que es un tema que está muy presente, muy presente en muchos hogares andaluces porque supone compras, planificación, organización y después de unos meses en los que la inflación está haciendo de las suyas y la sigue haciendo, pues como cada año la Organización de Consumidores y Usuarios ha hecho su encuesta anual y revela que en el curso 2022-2023, que estamos a punto de empezar, las familias van a gastar de media en Andalucía unos 1.776 euros por hijo aproximadamente. La cifra es más elevada que otros años, José Carlos. La inflación, José Carlos.
10: Pues sí, estamos un poquito, evidentemente, Mm. lo que está pasando en términos generales en el mercado, con los precios y demás, tenía tenía que reflejarse. no Hay determinados conceptos dentro del gasto escolar ...que se van a ver influenciados de forma directa... ...estamos hablando de los comedores, por supuesto... ...hemos hablado no hace mucho de de que casi un 15%... ...era la subida media en los productos más básicos... ...de la compra... ...evidentemente la subida de de la gasolina... ...va a incidir en el transporte escolar... ...pero además todas aquellas otras cosas... ...el papel está carísimo... ...el papel ha subido mucho de precio... ...eso se refleja en los costes del material es decir, vamos a tener un, un inicio de curso más caro por nuestros cálculos, depende también según, eh, es verdad que cuando hablamos de la vuelta al cole hay que diferenciar que cuando hablamos de la enseñanza pública, de la concertada, de la privada, si estamos hablando de infantil, de educación primaria, de bachillerato, es decir, realmente la horquilla es muy amplia, y nosotros siempre hablamos de media, pero sí es cierto que tanto en la concertada como en la privada, la subida de coste parece que va a estar en torno al 10%, ¿eh? equiparándose a lo que puede ser el incremento del IPC, mientras que la pública parece que la, la subida se va a contener, va a estar entre un 3 y un 4%. Es verdad que la pública también se ve muy favorecida en esa encuesta que nosotros hacemos en aquellas comunidades que tienen programas de, de, de libros gratuitos. ¿no? Es uh-huh. el caso eh, nuestro porque esto supone prácticamente un ahorro mínimo de unos 150-160 euros por niño.
0: Uh-huh. Ha subido poco? el papel, ¿eh? Ha subido el papel también.
10: Ha subido muchísimo el papel. Eh, realmente a, hablábamos no hace mucho de lo que es la inflación subyacente, que está en, en unos máximos históricos. Es a, Ese incremento de precios que no tiene nada que ver ni con la energía ni con la alimentación, donde pueden estar otro tipo de bienes o servicios. Y esa está en, por encima del 6%, es decir, un, unos niveles que no veíamos en 30 años y ahí se ven afectados todos esos servicios. Por ejemplo, las actividades extraescolares, ¿eh? que tienen... Una importancia cada vez mayor en el coste total del gasto escolar o extraescolar, por decirlo de alguna manera, porque además tiene mucho que ver con lo que es la conciliación familiar, las actividades extraescolares, sobre todo en las edades más tempranas. No es una elección de los padres, muchas veces es una obligación, igual que el comedor, para tratar de conciliar con su vida laboral, con su vida profesional. Y entre comedores y actividades extraescolares podemos hablar de unos costes eh, realmente importantes, Mm de de 1.800 euros al año, eh, perfectamente en determinados Mm niveles Mm en la enseñanza privada, es decir, realmente... Estamos hablando de unos costes que, que al final van a repercutir y fuertes en el bolsillo eh, de, de los padres. Hay que decir que cuando hablamos de, de estas cifras hablamos del coste total del año escolar. Si nos vamos a lo que es el impacto más inmediato, eh, en lo que vamos a tener que afrontar para la vuelta al cole, podemos estar hablando entre unos 450 y unos 500 euros como el desembolso mmm, más, mmm, más perentorio que, que se va a tener que hacer eh, de promedio.
2: Bueno, precisamente ya que hablabas de del comedor y las extraescolares, oye, una apunte cosecha propia, está abierto hasta mañana el plazo para pedir las bonificaciones oportunas a aquella familia que, que le interese hasta el día 7, si alguien quiere pedir algún tipo de, bueno, de la subvención que oferta. Bueno, en importante, En este eh? caso, la <risa> a <los> días, ¿sí? <risa> <Qué> importante, <risa> importante, importante. Hasta mañana importante tenemos, hasta mañana. <risa> no, no se puede dejar pasar por alto, Pues ¿no? sí, pues sí. Bueno, apuntabais en vuestra encuesta que, como mencionabas también, ¿no? El, en este caso que tenemos el programa de gratuidad de libros de texto, el material escolar puede ser ser incluso unos 95 euros al, al año por niño.
10: Efectivamente, Además, o sea, ha,
2: subido como que... ha subido como el doble. ¿O, o es una percepción?
10: Prácticamente, Prácticamente. ¿no? Prácticamente, eh, ¿no? Prácticamente eh, claro. Ahí, ahí es que tiene ya mucho verás, porque, es, que, claro. es que
0: estos días eh, estamos yendo a las papelerías y, y bueno, eh, la gente que nos vende el material escolar también nos está comentando lo mismo, ¿no? La, la subida de costes para ellos.
10: Aquí nosotros tenemos que recomendar, porque además se, lo, lo normal es que los colegios te den una relación de materiales que necesitan los alumnos para, para todo el curso, uh-huh. ¿no? y, y, y la tendencia que tenemos a comprarlo todo y quitárnoslo de en medio. A veces ya eh, con estos costes y teniendo en cuenta todo lo demás, porque bueno, decir, oye, 95 euros, bueno, pues 95 euros más, ¿no? Es que son 95 euros que se suman a toda otra serie de, de gastos que tenemos en este mes de septiembre y a todo el resto de gastos escolares, eh, lo que son matrículas, lo que son las cuotas de Lampa, que en muchos colegios te las cobran directamente, completas, a principio de curso. Y claro, el problema es que eh, a, a lo mejor estamos comprando materiales de escolares que el niño va a utilizar en febrero o en marzo, o en abril, ¿no? Claro. Entonces aquí sí se requiere eh, secuenciar un poquito, igual en el tema de la ropa, ¿no? Los uniformes. Ahora eh, es muy fácil caer en el tema de las ofertas, los dos por uno, los tres por dos, dos zapatos escolares, por, por sí, el precio Sí, sí, de uno, sí, sí, eso es muy interesante. Eh, claro, eh,
0: muy interesante, José muy Carlos. Claro, claro. Es que el niño tiene
10: dos números más en Navidad. Exactamente,
0: ¿no? exactamente. Claro, claro, nos dejamos llevar por el, bueno, perfecto. claro, claro. Esto es un tema que también habría que tenerlo en cuenta José Carlos, ¿no? Eh, que esas ofertas en algunos casos mmm, no son tan oferta.
10: No, y y terminamos comprando más de lo que necesitamos. Normalmente eh, ese material escolar se pide eh, con una previsión de que no haya falta luego eh, esas cantidades de de libretas, de blogs que compramos para los niños, que como digo, son eso, con la previsión de un curso completo, ¿no? Y resulta, pues que a lo mejor si lo compramos ahora, algo que vamos a utilizar en marzo, pues nos estamos impidiendo comprarlo en las rebajas de invierno, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ahí tenemos que tener un poquito de cabeza y también información por supuesto para saber qué es lo que van a necesitar ahora en el primer trimestre de aquí a Navidad y saber qué compras podemos diferir para la segunda mitad del curso y evitar que todo el esfuerzo se concentre en en este momento que bueno, siempre lo que decíais hablamos de la cuesta de Enero y la cuesta de Septiembre yo creo que no le tiene nada que envidiar, sino en algunos casos resulta incluso más empinada Sí,
2: sí, sí. Solo un dato dato rápido el 27% Mm de los españoles tuvo problemas el año pasado para afrontar los gastos educativos. El 27%. El año pasado. El año pasado. Así es. Vamos bueno, a ver este año ve, Exacto. Con la subida.
0: Vamos a <ríe> exacto ver. Veremos este, ¿no, José Carlos? Sí,
10: porque además eh, no hace mucho publicábamos nosotros unos índices de solvencia familiar, de capacidad uh-huh. familiar para uh-huh. afrontar los gastos y prácticamente un tercio de las familias nos decían que no tenían margen ninguno de ahorro, es decir, viven al día. En el momento en que eh, se incorporan gastos extraordinarios como pueden ser estos, ya nos nos hemos olvidado de la paga extra de julio, aquí ya no queda nada y encima nos hemos pulido lo que teníamos y lo que no teníamos en en vacaciones porque también hay que disfrutar un poquito de la vida, pues resulta que nos encontramos con esto y no llegamos. Entonces vienen problemas, y también lo hemos comentado, de sobreendeudamiento, de tirar de la tarjeta revolving con unos intereses eh, tipo bola de nieve de los que luego es muy difícil librarse, tirar, a un peor, de determinados créditos rápidos con unos TAE del 3.000% que terminan convirtiéndose en, en una losa añadida para la economía familiar, de la que luego es muy difícil recuperarse. Por lo tanto, en estos casos eh, nosotros siempre recomendamos el inventario, ver lo que tenemos, lo que realmente no, podemos reutilizar, lo que podemos pasar de un hermano a otro, si podemos obtener préstamos a través de las AMPA, intercambio Eh, Compras de segunda mano, que al final los niños lo van a destrozar igual, porque es su obligación, ¿no? Bueno, pues eh, todo esto tratar de abaratar al máximo antes de tener que recurrir a fórmulas que al final se terminan convirtiendo en un auténtico problema para, para la subsistencia familiar.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
0: Y hay otro otro estudio del que quiero preguntarte, Eh, José Carlos, me quedan cinco minutos para llegar a las cuatro en punto de la tarde. ¿Qué cantidad, es un estudio que habéis hecho también en en la OCU, qué cantidad de dinero deberías tener la cuenta corriente según la OCU?
8: Bueno. Qué cantidad de
0: dinero. Aquí podríamos hacer una porra, eh,
8: pues, eh, eh para ver.
10: Esto es como todo, ¿eh? Cada claro. uno pues eh, de, de alguna manera se ajusta a sus previsiones de gastos sí. eh, sí. para saber exactamente. Eh, esto, eh, los gastos fijos los tenemos que tener evidentemente cubiertos eh, para evitar entrar en, en situaciones como las que refería anteriormente de sobreendeudamiento. Eh, a la hora de poder afrontar los gastos inmediatos, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí nos vamos a encontrar con, bueno, eh, la percepción de cada uno. Pero sí es cierto que nosotros recomendamos no tener nunca más de 100.000 euros en el banco, sobre todo en la zona euro, porque, oye, el que pueda tenerlo, ¿eh? que, que decir esto a lo mejor a sí. se puede sentir un poquito. Ya, ya, Cuando bueno, decimos, hay, es que no ponerle, bueno de claro, hay que ponerle asterisco
0: que, a todo esto, José Carlos, ¿no? Cl-
5: claro, porque <ríe> sí. es, es, la, es la
10: parte que garantiza eh, lo que es el fondo de garantía de depósitos, ¿no? Eh, Es importante además que tengamos, eh, teniendo en cuenta que además prácticamente no existen productos bancarios eh, Que a día de hoy sean realmente rentables Nosotros lo que recomendamos es tener un ahorro equivalente al sueldo de tres meses de su salario
0: Eso es, Eh, eh, eso es Es un
10: poco la previsión, pero luego es verdad que hay que tener Eso es lo que dice la OCO, ¿no? A corto y a largo plazo Tener tener
0: tres meses
10: Oye, Oye, que eso sea... Digamos, la la base para no tener que endeudarnos en un momento dado ante una necesidad extraordinaria que se pueda plantear, por muy eh, previsores que podamos ser. Entonces, bueno, ese, eso es lo que nos puede evitar el quedarnos en números rojos y que se produzca eso, ese efecto de bola de nieve que yo comentaba antes y que te empiecen a cobrar comisiones de descubierto, intereses de demora, que te encuentres eh, con, con problemas a la hora eh, de relacionarte con la propia entidad, porque ya sabemos que los bancos le dan dinero a quien no lo necesita. En el momento en que tú empiezas a necesitar dinero, empiezas a tener ciertos problemas de, de financiación. Si tienes más, bueno, pues entonces ya hay que plantearse... eh, Alternativas para sacarle mayor rentabilidad a a ese dinero. Es decir, si tenemos unas cantidades que nosotros entendemos que podemos prescindir de ellas por un periodo mínimo de 12 meses, pues podemos invertir ya en depósitos a un plazo de un año, siempre teniendo en cuenta que puedan tener cancelación anticipada, posibilidad de cancelación por si necesitamos liquidez y para ahorros a largo plazo. Eh, nosotros lo, requ- lo que recomendamos es utilizar estos productos de, con algo más de rentabilidad para ese dinero que po- estimamos que no vamos a necesitar en un plazo de entre 5 y 10 años. ¿eh? Uh-huh. Ese es un poco... Como, eh, como dinero a plazo consejo. fijo. Bueno, ya en plazos fijos... Esto
0: ya es muy no, antiguo, ¿no? Antiguo. <risa> esto ya sí esto es muy antiguo.
10: Pero el plazo fijo sí está garantizado. ¿eh? Claro. Hasta esos 100.000 euros de los que hablábamos. Claro. Eh, claro. Que, bueno, oye, se han visto quiebras de entidades financieras, ¿no? Y, uh-huh. y también hay que tenerlo todo previsto, sobre todo cuando tanto? hacemos eh, este tipo de inversiones que son a, a, a un plazo medio o largo que no sabemos qué es lo que puede pasar. Y sobre todo también planteamos, bueno, pues diversificarlo si tenemos cantidades incluso superiores, que ya me parece un poquito seno, oye, pero está muy bien, pues repartirlo <risas> entre distintas entidades, ¿no? de forma que el Caramba. fondo de garantía siempre nos cubra por lo menos los 100.000 euros por cuenta, aunque esto ya pues, para alguno va a requerir que tengamos mucha suerte con las quinielas, con la ya con ya
0: las, ya las, yo, yo lo el... veo lo veo claro y ya. lo veo difícil sí, también, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, tener no te te, te te, cl- tener tres mensualidades, el dinero que deberíamos tener en el banco, en la cuenta corriente para estar tranquilos, se supone que deberían ser tres mensualidades consecutivas.
10: Eso, básicamente para... Vamos, septiembre,
0: octubre y noviembre. No me lo creo, vamos. No sé tú, Virginia, pero yo no, no, no me lo creo. Bueno, bueno.
2: <risa> es Complicado. Bueno, lo de, lo de repartir. Te complicado, complicado. Claro, claro. Eso de los huevos y la cesta, ¿no? Como eh, dirían los. Sí, lo de repartir ah, por bueno,
0: un lado, eso. pero lo del tener sí, el, lo, la, los tres meses consecutivos ahí y, y en este la septiembre. cuenta corriente. Y más Madre en septiembre, mía. y más en septiembre. Por eso te digo, ¿no? <risa> septiembre, octubre y noviembre especialmente. ¿no? Ya
2: ves, ya ves.
0: Bueno, José Carlos, mil gracias de verdad por, por tu ayuda y nada, uno de nuestros abogados de la Andalucía Pregunta así que mil gracias y el martes damos otro repasito a los asuntos de consumo
10: Gracias a vosotras, un placer Mil gracias Virginia Montero, hasta ahora,
0: adiós
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado